0: なさです。今回はドフテーフスキー作米川正夫役「罪と罰」5回目です。ラスコーリニコフはガヤガヤしたところに慣れていなかったので前にも述べた通りなべて人と一緒になるのを避けていたしことに最近はそれがひどかったところがこの時は突然急に人懐かしい気持ちになった。何か新しいものが彼の心の中に起こり、それと共に人間に対する一種の渇望が感じられたのである。彼は丸一月というもの、あの凝り固まった優秀と暗い興奮に疲れ果てて、たとえ一分間でもどんなところであろうと違った世界で休息したかった。で、不潔を極めた環境にもかかわらず、彼は満足してこの酒場に腰を据えた。店の亭主は別の部屋にいたが、どこからかだんだんを伝わってちょいちょい店の方へ降りてきた。その度にまず何よりも先に大きな折り返し付きの炭をテカテカ塗った洒落た長靴が現れた。彼は半外套を着込み恐ろしく油じみた黒ジュースの直キにネクタイなしでいたがその顔全体が油でテラテラしている鉄の錠前みたいであった帳場の向こうには14ばかりの小僧がいたが他にもう一人注文があると品物を運ぶ年下の子供がいたそこには小さなキュウリと黒いカンパンと小さく切った魚が置いてあってそれが恐ろしくプンプンにおった店の中は息苦しくじっと座っていられないほどだったそれに何もかも酒の香りに染み込んでその空気だけでも5分も経ったら酔ってしまいそうに思われたこの世には一面識もない人でありながら口も利かぬ先から急に一目見ただけで興味を感じ出すという一風変わった開口があるものであるやや離れて陣取っている退職管理らしい例の客がちょうどそういったような印象をラスコーリニコフに与えた青年はその後いくたびかこの第一印象を思い起こしてそれを虫の知らせだとさえ思った彼は絶えず管理の方を眺めた無論それは先方でも彼をじっと見つめて話がしたくてたまらないらしいのがありありと見えていたからでもあるそこに居合わせた他の者のに対しては亭主をひっくる,ぐるめて管理は慣れっこになった様子でさも飽き飽きしたというような態度をとっていたまたそれと同時に一種傲慢な軽蔑の色さえ浮かべて天から相手にならぬほど低い階級の教養に欠けた連中をあしらうようなそぶりを見せていたそれは50を超した中ののがっしりしりた体格の男で白髪頭に大きなハゲがあった年中酒浸しになっているためにふやけたようなその顔は黄色というよりはむしろ青みがかった色をしている腫れぼったいまぶたの奥から小さい裂け目のようなとはいえ生き生きとした赤い目が光っていたけれどこの男には一種極めて不可思議なところがあった他でもない彼の眼差しには感激らしいものすら輝いているのだおそらく資料も分別もあったかもしれないしかしまたそれと同時に苦しいひらめきもあった彼はボロボロに破れてボタンも取れてしまった黒の塩尾服を着ていたボタンはたった一つだけどうにかこうにかくっついていたがいかにもたしなみを捨ててしまうまいとするようにそれをきちんとかけていた軟京木綿の直旗の下からは汚れてしわくたのおまけに酒のシミだらけになったシャツの襟がはみ出している顔は管理風に反り上げてあったがそれもだいぶ前のことと見え鳩場色の怖そうな毛がもしゃもしゃと伸びかけているそれに全体の物腰には実際どことなくどっしりとした管理風なところがあったけれど彼はそわそわした様子でしきりに頭の毛をくしゃくしゃかけ散らし時々悩ましげに濡れてベトベトするテーブルの上に肘の抜けた両腕を突っ張るのであったとうとう彼はまともにラスコーリニコフを見据えて大きな声できっぱりと言葉をかけたぶしつけですがあなた一つ私の話し相手になっていただけますまいかお見受けしたところご様子はあまりぞっとしておいでにならんが私の年のこでもってあなたが教育のある人で酒類にはあまり慣れておられんように想像しますが私も常々から誠意を兼ね備えた教養を尊重しているもので給湯館マルメラードフこういうせいなんで給湯官ですよ。あなたは失礼ですがお勤めですかないや勉強中ですと青年は答えた相手の一種特別なくだくだしい話しぶりとあまりまともに押し強く呼びかけられたのにいささか面食らってつい今が今までどんな人とでも話してみたいと思っていたにもかかわらずだっていよいよ本当に言葉をかけられるとたちまちいつもの不愉快な苛立たしい嫌悪の情に襲われたそれは彼の個性に触れるかあるいは触れようとする全ての他人に対して感じるものであったしてみると学生さんですね大学生上がりと管理は叫んだ私もそう思いましたよ私の子長い間の年功ですてと彼は得意そうに額へ指を一本当てた。あなたは大学生だったのか、でなけりゃ一通り学問をしてきた方ですな。どれ一つごめんをこむって。彼は立ち上がってよろよろっとしながら自分の瓶とコップをひっつかみ、青年の傍らいやってきて、ややはすかいに座をしめた。彼は酔っていたが、雄弁に元気よくしゃべった。ただ、時々いくらか間ごついて言葉を伸ばしたくらいなものである彼はなんだかむさぼるようにラスコーリニコフに絡んできたやはり丸ひ月も人と話をしなかったような塩梅だったなあ書生さんと彼はほとんど勝ち誇ったような調子で始めた「貧は悪徳ならずというのは真理ですな」私も酔っ払うのが特業でないのは百も承知しております。いや、その方が一層心理なくらいですって。ところで、洗うがごとき責品となるとね、所生さん。洗うがごとき責品となると、これは不得ですな。貧乏のうちは、持って生まれた感情の高潔さというものを保っておられるが、スカンピンとなると、誰だってそうはいけませんって。スカンピンとなると、もう人間社会から棒で叩き出される段ではなくほうきで吐き出されてしまいますよつまり人しを骨身にしみるようにねしかしそれが当然な話でスカンピンとなると第一自分の方で自分を侮辱する気になりますからなそこでつまり酒ということになるんですってなあ,あんたひとつきばかり前手前の家内をレベジャートニコフ氏がぶちましたよ。ところが家内は手前のような人間じゃないんです。ヨーガスかなそこでもう一ついわば物好き半分にお尋ねさせていただきますがあんたはネバの干し草船にお泊まんなすったことがありますかないやありませんよとラスコリニコフは答えたそれはどういうことです実は私はそこからやってきたんでもう5番目ですよ彼はコップに1杯継いでそれを飲み干すと考え込んでしまった実際彼の服ばかりか髪にさえもそこここにこびりついている干し草の葉が見分けられた彼が5日の間着替えもせず顔も洗わないでいたことは明白すぎるくらいことに爪の黒くなった油じみてドス赤い手はひどく汚らしかった彼の物語は一同の注意を引いたらしい最も,も物臭そうな注意ではあった子供たちは帳場の向こうでヒヒヒッと笑い出した主はわざわざ上の部屋から愛嬌もの話を聞きに降りてきたらしく、けだるそうではあるが、もったいぶってあくびをしながら少し離れて腰を下ろした。察するところ、マルメラードフはここの古なじみらしかった。それに彼の話がくだくだしくなったのも、おそらくいろいろの身も知らぬ人たちと、のべつをまく習慣から来たものらしい。この習慣は、ある種の酒飲みにとっては各べからざる要求になっているとりわけ家でも厳しく扱われたり虐待されたりしている連中はなおさらそうなのであるつまりそのために彼らは常に飲み仲間から医者を求めるようできることなら尊敬さえも勝ち得ようと一生懸命になるのである「愛嬌もの」と大きな声で亭主は言っただがお前もお役人なら、何だって働かねえんだい。何だって勤めに出えねえんだい。今日はここまでです、えー。今回はここまでです。ドフトエフスキー作、米川正夫役。罪と罰、5回目でした。もしあなたが聞いていらっしゃるのが夜でしたら、よく眠れますようにおやすみなさい。